0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. In dieser Sonderedition unseres Kaffeemacher-Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute machen wir einen Aufschlag mit Raphael Studer, einer der Gründer von Algrano in Zürich. Warum sind wir heute da, wo wir sind, mit diesen Kaffeepreisen und dieser Unsicherheit? Welche große Ereignisse haben dazu geführt?
1: In drei Sätzen. Es ist auf der einen Seite ein Nachfrageschock und auf der anderen Seite ein Angebotsschock, die beide in sehr kurzer Zeit passieren und die Preise nach oben treiben. Nachfrageschock einerseits. Wir haben Lieferengpässe. Das heißt, viele Röstereien, vor allem Großröstereien, die Kaffee eingekauft haben, haben diesen Kaffee nicht erhalten, nicht geliefert erhalten und müssen diesen Kaffee wieder einkaufen, ein zweites Mal eindecken. Das hat zu einer Erhöhung der Nachfrage geführt. Und auf der anderen Seite ein Angebotsschock, weil wir Bilder gesehen haben sicherlich alle, die im Café tätig sind, vom Frost in Brasilien und äh, jetzt zurzeit eigentlich alle auf Regen hoffen in Brasilien, weil eine dürre, äh, eine dürre Periode herrscht. Das führt dazu, dass äh, davon ausgegangen wird, dass die Ernte kleiner ausfallen wird, dass es weniger Angebot geben wird aus Brasilien und deshalb die Preise Befeuert.
0: Dazu kommen noch Logistikunsicherheiten und Schwierigkeiten und Engpässe. Und das wird natürlich dann viele Röstereien, die weiter weg entfernt sind von Kaffeegegenden, nochmals empfindlich treffen.
1: Genau, ne, ne, neben dem Kaffeepreis ist es so, dass wir ähm, den Kaffee noch äh, irgendwie nach Europa bringen müssen. Und was passiert zurzeit sind aufgrund der großen äh, Engpässe äh, dass die Frachtraten? angepasst werden. Das merkte man bis jetzt noch nicht so stark, weil Frachtraten meistens für 12 bis 18 Monate verhandelt werden. Das heißt, wenn man nicht auf dem Spotmarkt eine Rate einkaufen, eine Verschiffung einkaufen musste, hat man das nicht bemerkt. Die Raten werden jetzt aber aufs neue Jahr stark steigen. Und wenn wir stark steigen, sprechen, rechnen wir damit, dass es äh, zwischen 70 bis 150 Prozent, also eine Verdoppelung etwa, sein wird. Und das schlägt sich natürlich, obwohl die Logistikkosten im, im, im Kaffeepreis vielleicht 10, ma Maximum 10 Prozent machen, schlägt sich das natürlich dennoch auch auf den Preis nieder.
0: Gleichzeitig hast du mir aber auch mal gesagt, ja, man kann das auch etwas relativieren. Entweder sind wir einfach alle zu jung oder wir vergessen viel zu schnell. Denn diese Ups und Downs äh, im Börsenpreis, die, die gibt es ja immer wieder. Und ich kann da mal erinnern an 2013, 2014, ich war damals in Costa Rica und äh, ziemlich früh aufgestanden, wir fuhren auf eine Farm äh, mit einem Produzenten, und dann kam in, im Radio, hieß es, ja, über Nacht ist nochmals der Preis um 30 Cent angestiegen pro Pfund, also pro Libra. Und äh, dann äh, ging es auf die Farm und es wurde so schnell gepflückt, wie es nur ging und der Kaffee wurde äh, verkauft. Also das äh, gibt es ja immer wieder, diese, diese Fluktuation. Ähm, jetzt, Raphael, wie, wie lange bleibt denn der Kaffeepreis so hoch?
1: Das ist korrekt. Die Fluktuation, die sehen wir, äh, wenn wir die Preise anschauen, von den 70er Jahren bis, in, bis heute, sehen wir eigentlich immer wieder diese Hochs und Tiefs oder wir bewegen uns irgendwo zwischen diesen 275 Cent pro Pfund und 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 in den in den Anfangs 2000er Jahren 50 Cent pro Pfund oder und das sind wirklich wenn man diese diese historischen Grafiken sich anschaut das sieht wirklich auch wie die 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 Alpenkette also es geht hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter ähm, seit den du hast die 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 zehner jahre angesprochen oder seit den Zehner, zwei, zwei 212 hat sich der Preis eigentlich waren wir auf einer Talfahrt und das ist natürlich genau die zeit in den letzten 19 jahren, wo sich viele junge spezialitäten in Österreich erst gegründet haben das heißt, Viele Röstereien kennen eigentlich nur, und vor allem junge, kleine Röstereien kennen eigentlich nur diese Talfahrt. Also jedes Jahr wurde äh, der Rohkaffee ein bisschen billiger. Und das ist natürlich fälschig zu glauben, dass das einfach so weitergeht.
0: Das hat aber auch viele ähm, politisiert und da nehme ich mich aber auch mit ein. Also wenn man groß wird in einer Zeit mit, mit einer Rösterei, in der eben Kaffee viel zu günstig ist, dann kann man da extremere Positionen auch besetzen, indem man sagt, ja, der Kaffeepreis ist zu so günstig, wir möchten mehr bezahlen. Und trotzdem hast du mir gesagt, was du jetzt siehst, gerade auch bei kleineren oder jüngeren Röstereien, ist auch so ein gewisses Unverständnis, warum jetzt so eine hohe Volatilität auf den Märkten herrscht. Wie kannst du das irgendwie ergründen?
1: Ja, es ist interessant, weil die Preisfindung, die ein Röster hat, völlig anders ist als die Preisfindung des Rotkaffees. Und ich sehe eigentlich drei äh, Faktoren dahinter. Der erste ist, wenn wir als Röster ein, 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 uns für einen Preis auf ein Paket entscheiden, überlegen wir uns, was sind die Herstellungskosten dafür und was müssen wir daran verdienen, um unsere Investitionen etc. bezahlen zu können, um vielleicht Wachstum zu finanzieren. Wir rechnen einen Deckungsbeitrag darauf und, und das gibt uns einen Verkaufspreis. Wenn wir mal davon ausgehen würden, dass ein Produzent dasselbe machen würde, dann würde sich eigentlich der Preis nur durch Inflation verändern. Und Inflation würde in, Länder, in Produktionsländern wie Brasilien haben wir vielleicht so knapp 10% historisch pro Jahr Inflation, oder? Also, es würde heißen, wir würden, als Röster müsste ich eigentlich erwarten, dass dieser Rohstoff jedes Jahr dann mehr um 10% teurer werden würde. Dazu kommt aber, dass Rohkaffee nicht im brasilianischen Reis gehandelt wird, sondern in Dollar. Es kommt also noch ein Wechselkurs dazu, eine zweite äh, Volatilität. Und wenn wir wieder den brasilianischen Reis nehmen, der hat sich in den äh, letzten zehn Jahren äh, hat er sechsfach an Wert verloren und gegenüber dem Dollar. Und das ist positiv für die Exportwirtschaft, also für die Kaffeeproduzenten. Sie erhalten jetzt für einen Dollar nicht, äh, nicht mehr einen Reais, sondern sie erhalten jetzt sechs Reais. Und das ist die zweite, das ist die zweite Volatilität, die dahinter steht. Und dann kommt die dritte Volatilität, die dahinter steht. Und das ist, ich glaube, das ist genau da, wo du ansprichst, über diese Politisierung auch. Der Produzent ist nicht ein Preismacher, nicht wie ein Röster. Und er kann diesen Preis nicht, schlicht, er kann diesen Preis nicht wählen. Der Preis wird an der Börse gemacht. Und das ist am Schluss die äh, große Volatilität, die die dahinter steckt, weil die anderen beiden Volatilität die könnten wir einfach äh, äh, vorhersehen, mit denen könnten wir einfach umgehen, aber die dritte Volatilität ist viel größer. Und wieso, woher kommt die? Das Spannende ist, dass die Börse eigentlich gegründet wurde in den 1890er Jahren von Rösten, die planbare Preise haben wollten. und das ist der Grund war, dass Importeure den Markt austrocknen lassen haben in New York und die Rockfeu-Preise ins Unendliche gestiegen waren und die Röster wollen das verhindern. Erst so in den 1950er Jahren, und die, die, man muss sich vorstellen, da geht man hin, da sagt man, ich möchte nächstes Jahr so viel Kaffee einkaufen, gibt es jemanden, der mir den für einen Preis verkauft. Das war wirklich physisch, das war äh, äh, von Angesicht zu Angesicht. Und erst durch die Digitalisierung der Börse und vor allem durch den Eintritt in den 1950er Jahren von Banken, Investment Funds, ähm, wir sagen dem spekulatives Geld, also Geld, das nicht an der physischen Lieferung des Kaffees interessiert ist. Ähm, dass dieses Geld in den Markt eintritt, äh, wird der Markt einerseits viel liquider, was schön ist. Ich finde jetzt zu jedem Tageszeitpunkt, zu jedem, irgendjemand, der das Gegengeschäft zu mir machen will, dass also der Markt ist sehr liquide. Aber ich finde, aber ich finde halt durch dieses viele Geld auch ähm, viel mehr Volatilität. Und das heißt, wenn jetzt eine Meldung kommt, dass äh, in Brasilien der Regen wieder einen Tag ausgesetzt hat, noch einen Tag ausgesetzt hat und sich dadurch eine Marktmeinung bildet, ähm, muss man sich das vorstellen wie ein Verstärker. Also der, der, diese Meldung wird durch das viele Geld, das Markt ist verstärkt und die, die, äh, das beeinflusst die Preise nach oben oder unten sehr, sehr schnell und das führt dazu, was wir gesehen haben, also mit die, mit dass diese Angebots- und Nachfrageschocks, die ich ja ganz am Anfang erwähnt habe, dass die verstärkt werden und, und sehr schnell äh, auf dem Markt sehr sichtbar sind und die Preise innerhalb von ja, ein paar Wochen sich mehr als verdoppelt haben.
0: Jetzt kann man sich aber auch, wenn man sich auf die Fahne schreit, möglichst direkt einzukaufen, kann man sich nicht ganz von der Börse lösen. Denn es gibt ja immer noch die internen Preise, also die landesinternen Preise. Und die, die sind ja auch extrem angestiegen. Also nicht nur der Preis an der Börse, sondern auch Beispiel jetzt in Brasilien, äh, abpass mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, ihr habt uns da den Kontakt verschafft, aber auch da, Appas muss jetzt halt auch, ähm, steht da plötzlich im Wettbewerb, Appas ist zwar eine Kooperative und äh, hat da kooperativen Mitglieder, aber auch da muss sie einfach die Preise deutlich höher machen, sodass die kooperativen Mitglieder nicht irgendwo anders ihren Kaffee hinverkaufen. Also die internen Preise, an, von denen kann man sich auch nicht lösen. Stimmt das?
1: Ja, das ist korrekt. Wir wir haben, und wir, ich meine, nicht, wir Einkäufer, also Röstereien, Händler, die haben sich, haben, haben natürlich, durch das, dass sie dem Produzenten gesagt haben, du bist ein Preisnehmer, nicht ein Preismacher, äh, dazu auch erzogen, einfach äh, den Marktpreis zu sehen. Und das führt dann genau zu, zu Beobachten, das führt genau zu solchen Beispielen, die du in Costa Rica erwähnt hast. Ah, jetzt ist der Preis gut, jetzt drücken wir und verkaufen Und es führt nicht. Ähm, und, und, und das führt dazu, dass natürlich, wenn die Preise ansteigen, der, der Produzent äh, dann auch nicht plötzlich äh, sich umdreht und sagt, nein, also lieber Röster, jetzt äh, äh, warst du ja so loyal zu mir und hast mir immer den Minimum-Fair-Trade-Preis bezahlt, äh, jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, verkaufe verkauf ich dir weiter zum minimum Fairtrade preis Nein, nein. zu dem Zeitpunkt sagt er natürlich, du hast mich erzogen zum Preisnehmer und ich nehme jetzt den Preis, den der Markt bietet. Und ich glaube, da ist das große Thema, also die, 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 der Bedarf an alternativen Preismodellen ist unumstritten, äh, in meiner Ansicht nach. Der, der Wille, diese alternativen Preismodelle umzusetzen, ist immer bei den Röstern da, wenn die Preise hoch sind und bei den Produzenten da, wenn die Preise tief sind. Und da ist mein persönlicher Wunsch, dass wir Röster äh, das jetzt nicht mehr vergessen, was jetzt gerade passiert, dass diese Volatilität äh, unser Geschäftsmodell äh, beeinflusst und, und wir wieder und negativ beeinflusst und wir das mitnehmen und eigentlich äh, die Situation nutzen, wenn die Preise wieder sinken werden, die Situation nutzen, um, um mit den Produzenten diese Bergtalfahrt zu glätten und alternative Preismodelle zu entwickeln.
0: Jetzt ist es ja aber auch so, viele werden, ich glaube, die Mehrheit wird ihre Preise nach oben anpassen. Ich sage extra nicht erhöhen, denn wenn der ganze Rohkaffee und die Logistik teurer wird, wenn eine Rösterei noch irgendwo eine Marge haben möchte, muss sie die Preise nach oben anpassen. Ich glaube aber kaum, wenn der Rohkaffeepreis nach unten geht, dass eine Mehrheit der Röstereien, die die Preise angehoben hat, die auch wieder senken wird. Also die Marge wird dann ziemlich Schnell wieder hoch bleiben. Jetzt kann man das aber auch so sehen, dass es das vielleicht doch als Motivation gelten soll, eben ein so ein alternatives Preismodell ähm, zu gestalten. Was, was wären denn so alternative Preismodelle?
1: Der erste Faktor wird sein, Loyalität äh, herzustellen zwischen einer Produzentengruppe oder einem Produzenten und, und der Österreich. Das heißt, die müssen im direkten Kontakt sein miteinander. Die müssen verstehen, was. Äh, finanziell der finanzielle Bedarf ist eines Produzenten. Idealerweise geht das darüber hinaus, sich zu überlegen, was sind die Produktionskosten oder die, die zumindest äh, irgendwie äh, zu erfassen, sondern wirklich auch, wohin möchte dieser Produzent gehen, was sind die Investitionen, die anfallen werden und so weiter. Also wie kein unternehmerischer Ansatz. Ähm, daraufhin gilt es ein, meiner Meinung nach, einen Preis festzulegen, äh, der einzigartig ist und auf der Qualität und der Einzigartigkeit des Kaffees festzulegen ist. Das heißt, dass wir nicht ein Kaffee sind, der substituierbar ist. Das ist nicht, wir sprechen, viel, wir sprechen immer von Commodity Prices. Was ist eine Commodity? Eine Commodity ist ersetzbar, ist auswechselbar. Das zeigen uns Großröstereien gut mit flexible Blending, oder wo sie Komponenten mit Blank komponenten ersetzen können, falls ein Ursprung eine schlechte Ernte hat oder zu teuer ist. Und da muss man von diesem Gedanken muss man wegkommen. Man muss sich wirklich verpflichten zu diesem einzigartigen Kaffee, zu diesem einzigartigen Produzent oder einzigartigen Produzentengruppe aus Röster. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, diesen Preis über längere Frist festzulegen zu sein. Bereit sein, diesen zu bezahlen, auch wenn Preise tiefer sind im Markt. Und aber auch als Produzent bereit sein, dann, diesen Preis zu erhalten, wenn der Markt höher ist. Und ich glaube, das kann man visuell ganz schön darstellen, wenn man diese Bergtalfahrt nimmt und diesen Preis einfach mal als Linie da reinlegt und die Felder darunter und darüber äh, einfärbt, wird man sehen, dass einmal gewinnst du, einmal gewinnst du nicht, einmal gewinnst du. Und die Flächen werden im Endeffekt ziemlich, äh, ziemlich gleich groß sein. Aber äh, äh, wir haben beide Planungssicherheit. Wir haben nicht Jahre, die uns die Exi Jahre, die uns äh, fast an den äh, Rand der den Ruin der Existenz bringen. Äh, wir haben äh, dadurch, wie du sagst, vielleicht auch plötzlich einen Marktvorteil, weil ich kann es äh, Marketingtechnisch benutzen. Ich kann es. Ich kann es in Zeiten, wenn alle die Preise anheben müssen, muss ich die Preise nicht anheben und so weiter und so.
0: Es gibt aus ganz vielen verschiedenen Gründen Röstereien, die brauchen minder gute Qualität und die brauchen günstigen Kaffee. Was machen die denn jetzt, wenn selbst ein sagen wir ein Standardkaffee oder ein weniger guter Kaffee einfach einfach mal viel viel teurer wurde? Wo kaufen die jetzt Kaffee ein und was machen die? Hm.
1: Viele große Röstereien hatten haben natürlich eine Produktionsplanung über Jahre, die Karte decken sich über Jahre ein, das ist, das sind langfristige Lieferverträge. Das Problem ist genau hier, was ich erwähnt habe, also das sind die Preise festgesetzt, schon, 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 schon vorher. Das Problem ist, sie kriegen den Kaffee momentan nicht aus den Ländern. Das heißt, sie müssen sich neu im Markt umschauen, aber nicht mehr im Ursprungsmarkt, sondern im Spotmarkt hier in Europa. Das führt dazu, dass wir sehen, dass Lagerbestände an Spotware stark runtergehen. Das führt dazu, dass plötzlich Kaffees, die vielleicht zertifiziert importiert wurden, unzertifiziert weiterverkauft werden. Das führt dazu, dass Qualitätsrequirements von äh, Einkäufen vielleicht angepasst werden das einzelne Ursprünge durch andere Ursprünge ersetzt werden und so weiter. Weil
0: man muss einfach das nehmen, was, was in Europa noch am Lager liegt. Du hast vorhin einen Punkt erwähnt und eigentlich war das fast ein, äh, ein, ein revolutionäres Modell, aber das ging vielleicht etwas unter in der Aufzählung. Deswegen würde ich dich bitten, das hier nochmals in aller Klarheit zu formulieren. Und zwar, was wäre denn, wenn wir Preise für Rohkaffee hätten, die genau gleich funktionieren, so wie wir Unternehmertum verstehen. Also wir produzieren etwas, ein Produkt oder eine Dienstleistung und dazu kommt ein Deckungsbeitrag und dann, dann funktioniert das Ganze. Was wäre, wenn Rohkaffee so funktionieren würde und nicht weiterhin äh, von einer Börse fremdbestimmt wäre?
1: Es wäre meiner Meinung nach ein Modell, das die Zukunft das Kaffeeanbau sichern würde und das, wie, wie würde es funktionieren? Es würde genau gleich funktionieren, wie alle Röster heute funktionieren. Es würde sein, dass der Produzent ein Unternehmer ist. Und als Unternehmer habe ich Preishoheit, als Unternehmer habe ich Qualitätshoheit, als Unternehmer habe ich äh, Absatzhoheit. Ich entscheide, mit wem ich zusammenarbeiten will, wer am besten mein Produkt verarbeiten kann und ich habe Kontrolle. Ich habe Kontrolle. Und das wäre ein Modell, das gar nicht fremd ist von dem, was wir heute haben. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, dass, dass es machbar ist. Äh, es setzt einfach voraus, dass Röster und Produzenten gemeinsam sprechen. Es setzt voraus, dass eine Loy Loyalität entstehen kann, weil man sich kennt, weil man eine Geschäftsbeziehung zusammen aufbaut. Und solange das nicht passiert, solange Röstereien äh, auf dem äh, Markt, also im Spotmarkt in Europa einkaufen von, von einem, und, und der Lieferant der Händler ist, so lange wird das Modell nicht funktionieren. Es funktioniert erst, wenn ähm, Röstereien und Produzent zusammen sprechen, zusammen äh, Geschäftspartner werden und äh, es tönt revolutionär, aber es ist, ich glaube, es ist, es ist so, wie, wie äh, Fahrräder gehandelt werden, es ist so, wie und das könnte man auch als eine Commodity bezeichnen. Das bringt mich auch von A nach B. Es ist so, wie Autos gehandelt werden. Auch das könnte man als Commodity bezeichnen. Und ich zahle für jedes Auto zahle ich einen anderen Preis, ob ich einen Mercedes fahre oder einen, Römer, ob ich ein, eine Lederausstattung habe oder eine Stoffausstattung. Ich zahle einen individualisierten, einzigartigen Preis für dieses Produkt und dazu würde das führen. Ich zahle einen einzigartigen Preis für ein spezielles Produkt von einem speziellen Produzenten und äh, wir haben uns auf diesen Preis geeinigt und das würde viele Probleme ich glaube, auch im Ursprung lösen, bin ich überzeugt, weil es Preissicherheit bringen würde im Ursprung, Planungssicherheit. Ich habe den Eindruck, es würde auch, ähm, weil Planungssicherheit wird auch für jüngere Generationen sehr hilfreich sein. Aber, äh, immer noch dieses Problem, dass junge Generationen kein Interesse haben am Kaffee. Und ich glaube, dass es stört es, es fast zu einfach, aber ich sehe in diesem Ansatz wirklich ein, ein Mittel, das sehr, sehr viele Probleme lösen können.
0: Du hast mir gesagt, das Ganze sei jetzt ja kein Makrotrend und wenn wir jetzt äh, ja 20, 30 Jahre zurückschauen, du hast dieses Alpenprinzip äh, genannt, wie sich der Börsenpreis verhält, rauf und runter und es ist ja nicht eben, dass er jetzt einfach immer weiter steigt, sondern sobald die großen Röstereien, die sich jetzt eigentlich doppelt eingedeckt haben, dann eigentlich versorgt sind mit Kaffee, dass es dann wahrscheinlich auch zu einer Preis, so äh, einem Nachlass wieder kommen wert. Trotzdem stehen jetzt ganz viele Röstereien ähm, da und, und brauchen Kaffee und die warten auf die Ernten in Zentralamerika. Ähm, und in Zentralamerika ist der Fall, ich habe gestern mit unserem Partner in Honduras gesprochen, selbst die, also die dann den Kaffee verarbeiten, die haben ja auch das Problem, dass Produzenten ihnen die Kirsche nicht bringen, da auch die rechnen können, die sagen, naja, vielleicht steigt das noch weiter und ich warte noch zwei, drei Tage, bis ich einen Vertrag mit dir mache, denn ähm, dann profitiere ich mehr. Also ist genau das, was du gesagt hast. Jedenfalls, was sollen jetzt aber Röster machen, ähm, die jetzt eigentlich planen wollen, dass sie dann irgendwo im Frühjahr oder so also Richtung Sommer dann ihre Cafés aus Zentralamerika zum Beispiel haben werden? Sollen die noch warten? Sollen die Verträge jetzt machen? Sollen die, wenn es irgendwie geht, vorfinanzieren? Was sind probate Mittel, die du empfehlen kannst?
1: Genau, also ich gehe davon aus, dass, dass wie du sagst, dass diese Nachfrage- und Angebotsschocks, die werden sich wieder drehen. Und die werden sich, wann das passiert, das wissen wir alle nicht. Ähm, aber es wird sicher so sein, dass irgendwann Mal diese Cafés, die bestellt wurden, diese Logistikengpässe gelöst sein werden, dass diese Cafés in Europa ankommen, dass äh, äh plötzlich zu viel Stock haben. Es wird sein und, und deshalb ihre Nachfrage runterfahren. Es wird sein, dass diese Bäume, die gelitten haben, äh, plötzlich besser produzieren werden wieder und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben mehr Angebot haben. Das wird ziemlich sicher wieder gleichzeitig passieren. Das heißt, der Preis wird dann wieder auf einer Talfahrt sein. Ähm Deshalb eigentlich meine Empfehlung geht zuerst an die Produzenten und äh, ich habe den Eindruck, als Produzent ist es momentan sehr attraktiv, Kaffee zu verkaufen und ich würde jetzt als Produzent versuchen, diese Preise mitzunehmen. Das ist mal Num Nummer eins, auch weil sie wirklich historisch einfach, äh, es gibt vielleicht drei, vier noch größere äh, Berge in dieser Alpenkette in den letzten 30 Jahren, aber es er ist, er ist einer der Top-5-Peaks, oder, und äh, den wir da erklommen haben. Dann äh, den, den Ratschlag an die Röstereien. Es gibt viele Mittel, äh, die Preise, wenn man, wenn man daran glaubt, dass man in Zukunft noch billiger einkaufen kann, die Preise ähm, über den Markt abzusichern. Das ist kein spekulatives Geschäft, sondern... Man einigt sich mit dem Vermittler, das kann sein, das kann aber ein Händler, ein Händler sein, man einigt sich mit dem Vermittler auf einen Preisaufschlag und man sagt, man lässt aber den, diesen Basispreis äh, offen und man fixiert den erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das nennt man ein Price-Risk-Management und das bieten, äh, das bieten transparente, äh, transparente zwischen Zwischenhändler oder eben Vermittler bieten das an. Und das ist sicher ein Weg. Das bietet sich aber natürlich nur an ab gewissen Mengen. Bei Kleinmengen, also wir sprechen hier von Kleinmengen, das sind Untercontainerware, das sind Zackware, Sackware, ist Zackware, ist das, ist das unmöglich, solche Tools äh, zu benutzen. Und da würde ich als Röster ganz klar den Fokus legen auf Versorgung Überpreis. Also ich brauche, ich muss sicherstellen, dass ich meinen Kaffee habe und ich muss sicherstellen äh, und, und ich muss nicht sicherstellen, dass ich einen billigen Kaffee habe. Und da ist ganz klar meine Empfehlung, dass äh, wieder im Austausch mit der Kooperative am besten, wie du das jetzt gerade gemacht hast in Honduras, äh, wo stehen wir, wo stehen eure Produzenten? Seid ihr bereit, jetzt einen Preis festzulegen? Wenn nicht, wann, wann äh, denkt ihr, dass es soweit ist? Diesen Austausch wirklich jetzt zu suchen und, äh, und dann, wenn die Kooperative oder die Gegenpartei äh, bereit ist, den Preis zu fixieren, dann wirklich zuschlagen, weil äh, es ist so. Die Logistikkosten werden weiter steigen, die Logistikprobleme werden nicht von heute auf morgen gelöst werden. Also je früher heute eingedeckt werden kann, desto besser, weil früher Schiffe gebucht werden können, etc., etc. Also da würde ich wirklich meine ganz klare Empfehlung sich sagen, wir haben jetzt jahrelang profitiert von tiefen Preisen. Jetzt muss ich sicherstellen mit den heutigen Lieferengpässen und so weiter sich sicherstellen, dass mein Kaffee ankommt und nicht sicherstellen, dass ich einen, einen tiefen Preis erzielen kann.